0: muss ich Kalterquise machen und nerv ich damit jetzt nicht alle Leute? Das ist die Frage heute im Marketing zum Mittag Podcast. Mein Name ist Maria. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wollte heute neues Jahr, neues Glück, neue Kunden über Kalterquise reden. Ähm, Gleich vorweg, es ist gar nicht mein Thema und ich habe mich entschieden, es nicht zu machen, Äh, möchte euch aber trotz oder dich trotzdem gerne mal mit reinnehmen in das Thema und dir ein, zwei Alternativen zeigen, die ich mir überlegt habe zur Neukundengewinnung oder die ich auch mache. So, Kaltakquise, nerve ich damit nicht alle und ähm, muss das jetzt sein, ist das nicht blöd? Das sind ja oft die Ängste, Äh, dass man sagt, ich rufe da jetzt jemanden an und ähm, den nerv ich dann. da vielleicht nochmal zur Kaltakquise einen Schritt zurück. Was ist Kaltakquise? Das heißt, ich kenne die Person gar nicht, ich rufe komplett kalt dort an oder ich bewerbe bei der Person komplett kalt. Ja, könnte auch sein, dass ich irgendwie einen Brief schicke oder sowas, auch alles eine Form der Kaltakquise. Ähm, Aber klassisch Kaltakquise, ich rufe da einfach an, sage, hallo, ich bin Maria, ich habe Webseiten, hast du Bedarf? so Ähm, Dazu muss man der Typ sein. Also ich habe selbst ein paar Jahre lang Kaltakquise gemacht. ähm, Als ich noch im Vertrieb gearbeitet habe. Damals habe ich Telefonanlagen verkauft und das funktioniert. Das funktioniert sogar teilweise sehr gut, wenn man das auch nachhält und da Zeit investiert und vielleicht auch echt gut am Telefon ist und da auch einfach in Übung ist. Das ist aber auch sehr zeitaufwendig und für viele Leute ist es sehr, sehr schwer. Gerade in Deutschland ist Verkaufen eigentlich immer was, was irgendwie negativ besetzt ist in Gedanken Und dann ist es natürlich auch schwierig, weil man denkt, oh Gott, ich nerve jetzt die Leute, ich mache jetzt was Negatives. Ähm, Was mir dabei damals geholfen hat, war der Gedanke, dass ich die Leute nicht nerve, weil die Leute ja jederzeit auch nicht ans Telefon gehen müssen, weil wenn sie ans Telefon gegangen sind, dann, weil sie Zeit dafür hatten, ans Telefon zu gehen. Ähm, Und die, ich verkaufe ihnen ja nicht, dass sie am Telefon einen Abschluss machen müssen, sondern ich mache einfach ein Angebot. Und wenn sie sagen, es ist cool, dann ist es cool. Und wenn nicht, zwinge ich sie ja nicht dazu. Ähm, also von daher fand ich das dann irgendwann auch gar nicht mehr so schlimm. Ähm, auch das Anrufen hat mich am Anfang viel Überwindung gekostet, aber ähm, mit einem bisschen Training und ich hatte auch äh, eine Schulung dazu und Trainings dazu, da habe mir auch einiges zum Thema Kalterquise angeschaut, ging das auch, vor allem mit einem Leitfaden und für mich war damals das Wichtigste mit einer gewissen Routine. Also, wenn man nur einmal im Monat Kalterquise macht, dann ist es super anstrengend, wenn man dann denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder jemanden anrufen. Wenn man jeden Tag 15 Minuten telefoniert oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde, ähm, dann wird es total einfach. Und dann kann man auch mit diesen Misserfolgen besser umgehen, weil die gehören zur Kalterquise immer dazu. Ähm, also, man sagt eigentlich, man macht 10 Anrufe und hat einen Abschluss. So, das zur Kalterquise. Äh, jetzt in meinem jetzigen Business habe ich mich, ähm, dagegen entschieden, eigentlich erst nicht bewusst, weil zuerst ähm, war es tatsächlich so, woher kriege ich jetzt Kunden und ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich ein ziemlich großes Netzwerk hatte, schon damals, als ich angefangen habe und darüber direkt die ersten Kundenkontakte kam ähm, und dann auch Kunden mich weiterempfohlen haben. Das war eigentlich so mein mein, mein Werdegang und das habe ich heute auch noch ausgebaut. Also mein Weg statt kalter Quise ist Empfehlungsmarketing und das so zu viert 50 bis 60 Prozent, eher fast ein bisschen mehr, also eher 60 bis 70 Prozent ähm, mache ich Empfehlungsmarketing. Das heißt über Netzwerkpartner, ähm, über Kunden, die sagen, die Arbeit von der Maria fand ich gut oder die Maria als Person finde ich gut, das möchte ich äh, dir empfehlen, die macht einen guten Job, ruft da mal an. So. Ähm, und das ist am Anfang zufällig passiert, ne? aber da bin ich jetzt seit, zwei Jahren dabei, das zu strukturieren. Wie geht das? Dazu braucht es eigentlich drei Dinge. Nämlich zum einen eine Klärung des Angebotes und des sogenannten USPs. Also was kann ich wirklich gut und wie kann ich das wirklich gut kommunizieren? Denn wenn jemand anderes eine Empfehlung platziert, dann geht das ja nur, wenn er wirklich weiß, was du machst und was der Nutzen daraus ist. Also wenn jetzt jemand sagt, die Maria macht Webseiten, dann gibt es noch tausend andere, die das machen. Aber wenn er sagt, ähm, die Maria ist super sympathisch und macht Webseiten, die dir Zeit sparen, dann ist es nochmal was anderes. Ähm, genau, das ist das eine. Also man braucht eine klare Positionierung. Das zweite, man braucht das Netzwerk der Menschen. Also da muss man sich wirklich mal belegen, wer ist mein Zielmarkt und wer ist noch in meinem Zielmarkt, ohne Konkurrenz zu sein. Ähm, das heißt, wer... Äh, zum Beispiel bei mir sind das Texter und Datenschützer, die, das sind auch Sachen, die man auf einer Webseite braucht, die finden das dann halt ähm, gut, wenn die mich weiterempfehlen können oder wir können uns dann gegenseitig weiterempfehlen. Ähm, und das dritte, also neben Positionierung und, und dem Netzwerk und den äh, Partnern, ähm, ist Vertrauen und Zeit und vor allem auch das Geben. Also es geht nicht, dass man immer erwartet, Empfehlungen zu kommen. Man muss auch selbst jemand sein, der gerne Empfehlungen gibt, und das ist ein bisschen wie beim Verkaufen, das kann man auch üben und äh, das, ja, das ist eigentlich so das Wichtige und natürlich das Thema Vertrauen, also weil Menschen und das, wenn ihr, oder wenn du heute nichts anderes mitnimmst, dann das, Menschen kaufen immer von Menschen und egal ob Kalterquise, Empfehlungsmarketing, Online-Marketing, was auch immer, egal welche Marketingform, um Kunden kennenzulernen, du machst, es geht immer darum, das Vertrauen zu erreichen, so. Und das erreicht man eben nur mit einer gewissen Zeit. Also es ist nicht so, dass ich dir heute eine E-Mail schicke und morgen äh, platzierst du bei mir einen Auftrag für über 10.000 Euro. So läuft es nicht. So, und genau, wie mache ich das jetzt konkret mit dem Empfehlungsmarketing? Also ich bin beim BNI, Business Network International. Äh, das ist einfach eine Unternehmer- und die genau das forcieren. Und da bin ich jetzt seit zwei Jahren, das läuft auch recht erfolgreich Und ähm, da habe ich mir oder suche ich mir immer noch oder habe mir schon gesucht auch einen Zielmarkt an Leuten, ähm, wo ich sage, okay, mit denen möchte ich zusammenarbeiten und dann eben Partner, die Zugang zu diesem Zielmarkt haben. Das ist der Weg. Und mein zweiter Weg also kalte Käse mache ich nicht, ich nutze dafür Empfehlungsmarketing zu 70% Prozent und der zweite Weg, 30%, Prozent, den hörst du dir gerade an. Also das Podcasten ist etwas, das ich aus Spaß und Neugier angefangen habe und Interesse an diesen neuen Medien ähm, und wo ich gemerkt habe, okay cool, da kann ich auch einfach ein bisschen was von mir zeigen, ähm, und kann anderen Leuten helfen und... Genau, das ist eben auch ein Weg, um um Bekanntheit zu erlangen bei Leuten, die ich bisher noch nicht kannte, wie eben bei der Kalterquise als anderen Weg. Und ja, der Podcast wird noch beworben bei LinkedIn, also Social Media als Online-Marketing-Tool. Und zusätzlich gibt es einen Newsletter, Achtung, kleiner Werbeeinspieler, wenn du Lust hast auf Newsletter, komm gern ähm, bei meine, äh, auf meiner Webseite vorbei, da kannst du dich eintragen in den Newsletter. Es ist ein Infoletter, es steht immer eine Sache über Webseiten drin, die Mehrwert hat äh, und kein Werbebrief. Das ist mir wichtig. Und ja, genau, das sind meine Wege. Also ich mache... Ähm, Newsletter, Social Media und Podcast als Online-Marketing-Kombination, natürlich immer auch als äh, Kombination mit meiner Webseite, klar. Ähm, Und der zweite Weg ist das Empfehlungsmarketing. Und so bin ich der Frage der Kalterquise ganz charmant aus dem Weg gegangen. Mich würde interessieren, wie es bei dir mit der Kalterquise ist. Machst du es, machst du es nicht? Und wie findest du es? Lass mich gern wissen auf linkedin oder gerne per E-Mail, wie du zum Thema Kalterquise stehst. Und wenn dir der Podcast gefällt, darfst du ihn gerne bei iTunes bewerten und mir natürlich auch immer gerne Ideen schicken zum Thema Podcast, was dich interessiert, wo du tiefer einsteigen willst. Herzlich willkommen bei Marketing zum Mittag, dem Podcast